2: Bienvenidos a Augusta National y a una nueva edición del Masters y a una nueva edición de Golf Sapiens.
3: Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 86. Muchas gracias por, por los buenos comentarios, por la buena reacción que tuvimos en el episodio anterior. Eh, sin duda fue un placer platicar con, con el crack de Abraham eh, y bueno pues por ahí por ahí se, se, se vienen otras sorpresillas que tenemos, eh, esta semana tenemos, tenemos una edición eh, un poco muy, muy, muy ad hoc a, a, a lo que estamos viviendo y es, es para entender y para dimensionar cómo funciona todo este asunto de, de los tours, ¿no? Nosotros vemos muy, muy cómodos desde la en el PJ Tour, pero cómo llegaron ahí los que están ahí, ¿no? Entonces, eh, tuvimos, tuvimos un invitado espectacular eh, que nos platica un poco cómo funciona. Estuvo por aquí el buen George, ya lo habíamos tenido... En el programa y, y, y pues bueno, él, él lo ha vivido mucho mucho de cerca y nos platica cómo es el detalle. Pero bueno, antes de eso, eh, tuvimos una semana interesante, un poco tranquila. El Tour Europeo tomó más, más acción que nunca por los jugadores del IV. María Fazi estuvo dando lata. Sebas Pichón, ¿cómo vieron?
2: Diez. Eh, bien, la verdad es que primero tocar el tema de María que puta, nos emocionó muchísimo. Eh, estuvimos a punto de tener un back-to-back -back de, de Mexas en el en el LPGA Tour. Eh, hubiera estado espectacular. De todos modos, creo que más que decoroso el tercer lugar que, que tuvo María. Eh, muy necesario porque ahí estaba peleando estaba peleando su, su tarjeta de LPGA Tour. Y, y esto le ayuda mucho. Y la parte del Tour Europeo, pues al final... Se jugó otra vez a 54 hoyos, como en el como en el LIV, ¿no? Este, se, se murió la, la, la reina Isabel eh, a la mitad del, del torneo y tuvieron que hacerlo a 54 hoyos. Lo acaba ganando Shane Larry. Hubiera estado interesante si lo ganaba alguno de los jugadores del LIV,
1: ¿no? Sí, lo mismo. Mejor resultado como profesional de María Fassi. Muy emocionante. Y en Europa, pues ahí vimos varias, varias emociones. Estuvo Patrick Reed un buen rato al frente. Lo gana el buen Shane Lori. Bastante interesante, un feel bastante sólido.
3: Lori como dio lata, se quedó uno. Pero bueno, la verdad es que lo que estuvo muy simpático es que al principio de la semana, uno casi, casi hay, la, la hicieron más de pedo, ¿no? Pero hubo una discusión acalorada entre Poulter y Horschel. Eh, me hubiera encantado saber qué dijeron, pero bueno, se tiraron mucha mierda de un lado para otro, hicieron mucho berrinche, que por qué juegan estos hombres y no sé qué, y, y bueno, y alguno de los comentarios de Rory en específico fue que pues igual si vale y para el domingo están muy cansados, porque aquí se juegan más de 54 ellos, ¿no? o sea, se, se tocó el tema y entiendo perfecto el, el luto y, y cómo deben ser los protocolos, pero me pareció la peor solución del mundo, o sea, le dieron, le dieron puntos al 54, ¿no? Ese 54 que tan crucificado lo tienen, ellos fue la solución. Le dieron la madre al argumento de, de los jugadores, ¿no?
1: Y con tantos jugadores jugando al torneo.
3: <ríe> A mí me encantó, la verdad es que me dio risa. Eh, me, me pareció una salida mala, pero, pero bueno, eh, dieron lata. Se, uh, uh, esa rivalidad ya lo olimos, ¿no? Eh, existe, existe esa rivalidad. Y... Puede haber aquí carnita, puede haber aquí un torneo, por ahí suenan que va a haber otros jugadores que en el 2023 se van a cambiar de tour. Eh, esto, esto, esto tiene, tiene mucho, mucho que hacer, pasa, falta mucho y, y bueno, pues, pues a ver qué pasa. Pero bueno, bien por Shane Lurie, estoy seguro que es de los jugadores que le ofreció mucha lana, que se quedó por lo que quería. Es un jugador eh, que, que bien que gane en Europa, jugador europeo. Un, un jugador que, que ganó el Open hace unos años, se le da bien jugar por allá y bueno, pues es, es hermoso, es gordito tengo debilidad por eso, se metió una cantidad de cervezas increíble y, y pues bueno, tornó divertido y que, que dejó mucho de qué hablar, ¿no?
2: Eh, de acuerdo a los festejos de, de de Lori siempre dan de qué hablar eh, él y su Cadi se metieron una cantidad importante de Guinness eh, lo subió por ahí a las redes sociales, está muy simpático y, y bueno, al final la verdad es que fue un, fue un torneo bueno, un campazo eh, un campazo eh, de los torneos icónicos del, del European Tour y, y bueno, este pues nada, nada más de qué de que hablar de eso Lo,
3: lo eh, último que tenemos que platicar antes de pasar la entrevista es los equipos que ya se anunciaron de la President's Cup ¿no? por ahí eh, faltaban los Captain Peaks eh, dijeron quién, quiénes no estaban calificados, quiénes entran. Y pues bueno, si, si, si alguien es un hombre de apuestas y ya se metió a ver la línea, pues el equipo internacional no se ve tan sólido, ¿no?
2: Yo no sé si vaya a abrir esa, esa línea. Si sí abrió al principio, pero pues la verdad es que no se ve. No se ve ni cómo ni cómo puedes, pueda dar una sorpresa el, el, el equipo internacional, ¿no? Pues se, se le fueron prácticamente la mitad del, de los jugadores que hubieran jugado en, en el equipo titular
1: eh, están en el IV, entonces pues, la verdad es que no se ve, no se ve cómo. Al contrario, no lo veo tan grave como todo el mundo lo está viendo. ahí de donde siento que pueda haber de dónde Matsuyama, Son im Corey Connors, Adam Scott, K.H. Lee, este ahí por donde, según yo, no vayan a dar sí. por ahí una sorpresa. ¿Qué? Cage, Lee... Contra o sea, pero me dijiste Josti, a los que estaban Thomas. calificados
3: por default, okay. pero, o sea, ¿cómo, cómo ves un, un Cam Davis de pareja de Taylor Pentrith contra Cantla y, y, <risas> y JT? Sí, no hay
1: no, no, nada y que Qué bueno, así.
3: que también por el otro lado, no tienen absolutamente nada que perder. Y son unos jugadorazos, evidentemente, ¿no? Y, y los gringos, pues, tampoco se pueden confiar. O sea... En el fondo siempre un, un evento de, este, de esta envergadura es divertido, pero, pero bueno, eh, sí, sí están regulis los equipos. Eh, del de lado, de lado eh, gringo, pues por ahí los, los picks de, del capitán fueron Jordan Speed, que evidentemente aparte de que cerró muy bien. Eh, pesa mucho en, en el lado En los juegos de equipo y, y tiene mucho que aportar eh, Morikawa Que aunque esta temporada no fue la mejor pues Ya tiene experiencia en este tipo de eventos Y que el día que sea puede salir y ganarle a quien quiera Max Homa, que tuvo un temporadón Que parte de su sueño Era jugar este tipo de cosas Es, es de los que Liv lo buscó mucho que pensaban que iba a ser algo facilito y al contrario, sino que más bien una de sus frases que hizo mucho ruido es que mis sueños no están en venta y entonces me quedo en el Tour y quiero, quiero competir aquí. Cam Young, que no nos sorprende a nadie, que el temporada yo Y por ahí Kevin Kirchner, que Kevin Kirchner creo, creo que es un puesto medio simbólico. Eh, no necesariamente ha tenido la temporada para justificar que esté ahí, tampoco que haya mal pero ha estado muy, muy, muy involucrado con el Tour, muy involucrado con defender... Eh, lo que tienen, lo que, lo, que, lo que representa, y entonces, pues, invitarlo a, a un lugar de esos es, es conmemorativo, ¿no? Y yo creo que, que está interesante. Eh, tenemos a dos latinoamericanos en, en, en el equipo de internacionales. Tenemos por ahí a Mito Pereira eh, de Chile, que estaba calificado muy bien, y pues, bueno, Sebas Muñoz que, que entra por ahí. Entonces, eh, suficiente para, para apoyarlos junto con, pues, con el resto de los jugadores que. que siempre queremos ver acción, ¿no? Y más siempre siempre queremos que los Honduras hagan algo, el mejor resultado de una presidencia del equipo internacional es empate, así que difícilmente este año sea el, el que ganan, pero pues estaría bueno, ¿no? Sería sería, la, sería de película de Disney.
2: Sí, de acuerdo y a ver, del tema de de Kirchner pues sí, lo que dices es cierto pero también ve su su, su récord en, en match play pues es Buenísimo, ¿no? O sea, la verdad es que, que es un cuate que no juega muy espectacular, pero en matchplay es un perro, tiene un juego corto durísimo y, y, y tiene buen récord ahí. Creo que ya ganó el Zurich, que es, eh, bueno, es de parejas, pero pues al final juegas medio matchplay ahí. Eh, y ya ganó eh, el WGC, si no, si no mal recuerdo, de, de Austin. Eh, tiene, tiene, tiene un buen récord, entonces pues, creo que está justificado. Y después del tema de, del, equipo, del equipo internacional, pues sí sí hay buenos nombres, pero al final pues, estás jugando contra el top del mundo, ¿no? O sea, yo la verdad es que no veo, y como dice Diez, pues, el, el relleno, eh, sin, sin demeritar a los jugadores, el relleno pues, es muy muy lejos de lo que tiene el, el, el equipo de Estados Unidos en, en sus Captain picks ¿no? Entonces, por ahí teníamos que haber visto a Neiman, a, a Ustaisen, a Bram Anser, eh, y algunos otros de, de Liv, ¿no?
3: Se hubiera puesto muy buena, ¿no? Equipos completos se hubiera puesto bien interesante. Eh, pero bueno, él hubiera, él hubiera nunca existe. Y bueno, y antes de pasar a la, a, a la plática con George, eh, por último, Scotty Scheffler le, le dieron el, el PGA Player of the Year, este, este premio es votado entre el resto de los jugadores por ahí estuvieron muy cerca en la contienda Rory y Cam Smith, pero bueno eh, un, un porcentaje importante de los jugadores se lo dio él, recordemos que tuvo eh, pues cuatro wins en la temporada, por ahí se llevó el Masters y, y bueno, muy, muy merecido para Scheffler este premio es, es, es un galardón pues de honor básicamente y, y bueno no, no, no nos cabe duda que, que se lo merece y, y bien, por, bien por el señor Scheffler con el temporada que tuvo El día de hoy tenemos de regreso a Jorge Martínez, pero hoy viene con una cachucha diferente, no, no con la de psicólogo, no con la de tips mentales de la vez pasada, sino explicarnos cómo funciona todo este desmadrito de los Q-Schools, quién sube, quién baja, cómo le tengo que hacer ahora con mi nuevo super swing, y eso sí es al gimnasio, eh, que fui tres días seguidos y espero con eso ya... Volverme DJ, ¿cómo la hago para calificar? Jorge, gracias por volver y, y gracias por platicarnos esto, que está bien interesante y que sabemos que tú estás muy, muy cercano.
0: No, hombre, muchas gracias por invitarme otra vez. La verdad es que soy súper fan del podcast y es un gusto poder participar una vez más aquí con Golf Sapiens.
2: Sí, bienvenido otra vez, George. Este, para los que no escucharon el capítulo anterior, eh, Jorge... Eh, se, se, se dedica a, a, a la parte de psicología deportiva y tiene un programa ahí muy, muy interesante eh, ha trabajado con, con muchos golfistas en específico eh, o, hombres y mujeres y, y, y muchos talentos que, que están por venir eh, creo que es uno de los impulsores más, más importantes de del deporte y que más están metidos en el, en el deporte amateur en México y, y ya profesional también, eh, le ha cadeado a varios, a, a varios pros en, en torneos, a pros y amateurs, entonces está más que empapado del tema, George, bienvenido una vez más. Muchas, muchas gracias, de verdad, lo agradezco. Y, y bueno, para empezar el tema, eh, pues platicábamos eh, fuera del aire un poquito de... De, de, de cómo de cómo todo mundo piensa en el golf y, y se imagina a Abraham Manser, a Carlos Ortiz como mexicanos, eh, a Gaby López, a, a, a María Fassi, que están en, en, digamos en el tope del en, en el tope de, de las ligas, este pues, Carlos y, y Abraham recientemente firmaron un chequezote este, traerán sus sus Ferraris o viajarán en privado, pero hay atrás de eso y, y, y hay una, una historia muy larga en, en la parte del golf que es, muy, que es muy canija y que es muy dura para los golfistas y que la verdad es que no muchos aguantan esa presión que son los, los Q-Schools, ¿no, George? Así es, el, el Q-School, digamos que es
0: la entrevista de trabajo de cada profesional para poder llegar y participar en, en, en cualquiera de los tours. Hoy en día hay Q-School hasta para el tour mexicano, hay Q-School para eh, P Tour Latinoamérica, Canadá, para el Epson Tour de las mujeres, para la LPGA. Para el único que no hay Q-School, pues es para el P tour que, que ya lo quitaron hace varios años y ahora lo hacen vía el Conferry, ¿no? al final de la temporada del Conferry hay 25 jugadores en la lista de puntos, los mejores 25 son los que ascienden y después se, se dan otras 25 tarjetas para, en la cual compiten pues los que bajaron del p los que perdieron su tarjeta, más los del 26 al 75 del Conferry, pueden competir en cuatro torneos, me parece que son los llamados playoffs, por 25 tarjetas más Así entró esta vez eh, nuestros amigos latinoamericanos Tano Goya y Nico Chavarría, de Argentina y de Colombia respectivamente, pudieron entrar o van a participar la próxima temporada en el P-Tour gracias a los playoffs. Pero lo interesante aquí es cómo llego al Conferry, ¿no? El camino al Conferry yo creo que es de las cosas pues, más complicadas que tiene el golf, el poder llegar al Conferry, donde es vía una Q-School que es larguísima es carísima porque para tú inscribirte pues tienes que pagar $6,500 de, de entrada y eso te califica a poder jugar la primera etapa ¿no? les voy a explicar un poquito en, en qué consiste este camino en, en realidad todo lo que son las Q-Schools como les decía son las, las entrevistas de trabajo donde cualquier profesional paga una inscripción sin tener asegurado ni siquiera el dinero de vuelta. No, no, no está asegurado el que puedan ellos... Eh, se les garantiza que van a recibir un dinero de regreso. ¿no? Es, digamos, como una apuesta lo que ellos hacen. Evidentemente, pues varía un poquito el precio según el tour, lo que te va a costar esa eh, inscripción. Si nos vamos a lo más básico que sería el, el Tour de México, pues estos jugadores me parece que pagan 10 mil pesos y juegan cuatro rondas por X cantidad de tarjetas. ¿no? Digamos que es un camino un poco eh, más asequible para todos. Pero si tú quieres jugar Pivotal Latinoamérica, ya asciende. Y el costo me parece que es entre 2.500 y 3.000 dólares, dependiendo de, de, la, de la época del año en la que estemos. Se paga, tú te inscribes y puedes escoger. ...dónde competir por esa cantidad de tarjetas. Por ejemplo, en mi caso, me tocó acompañar a un terrazas, fuimos a Argentina... ...donde había 12 tarjetas, era el field, más o menos eran unos 60 jugadores... ...y pues ahí tienes que pagar pues, los vuelos, tienes que pagar eh, el hotel, pues el cadi ...el vuelo del cadi en este caso, las comidas... ...y juegas cuatro días con una presión muy fuerte para poder llegar a ganarte tu tarjeta, ¿no? En, en este caso, esta que fui con Aarón, nos fuimos a playoff por el lugar número 12, seis jugadores, ¿no? Terminamos ganando Aarón en el último hoyo, en, después de seis hoyos, me parece, de desempate, para ganar la tarjeta número 12, lo cual le daba a él tener eh, su lugar asegurado la primera mitad de la temporada, ya que el lugar número 12, pues, no es tan bueno, pero ya le da cierta actividad asegurada y puede planear un calendario. Pero si nosotros nos vamos al Conferry, pues es mucho más complejo que eso. Además de ser más caro. Tú pagas tus $6,500 dólares y te inscribes eh, y escoges uno de los 12 sites que hay de opciones, ¿no? yo me puedo aquí, inscribir pues, mañana
3: a este que mencionas? O sea, yo mañana puedo decir, ahí van mis 6.500 y me queda bien el de Florida.
0: Así es, escoges, más o menos en cada site va a haber entre 90 y 110 jugadores y únicamente pasan 20. A veces es 19, a veces es 21, la verdad es que creo que es por la cantidad de jugadores lo que hace que se mueva ese número, pero no va a ser eh, más de 21. ¿Tú te inscribes, Pablo? Juegas las cuatro rondas y si quedas en lugar 22, pues te dan las gracias y te tienes que esperar otro año para poder regresar a inscribirte para el Conferry. Por eso hay tanta presión, porque es, se juega, te juegas toda tu chamba esa semana. Eh, el caso del Conferry tiene un eh, pre-Q School, lo llaman así, pre-qualifying Q School donde son jugadores que, quizás, Pablo, que no has tenido un, una experiencia como profesional o no has jugado grandes torneos, digamos, si te hubieras graduado ayer, tienes que jugar ese pre, pre -Q School que te cuesta una fracción de esos $6,500 y donde pasan más jugadores. Si mira si vemos ahorita los de este año, eh, pasaron 33 y empates, con un score de más dos. Estos jugadores tienen que completar la, la inscripción de los 6,500 dólares y ahora sí juegan con una cantidad de profesionales pues, de un nivel mayor. Y aquí es donde entra toda la preparación que un jugador debe de tener y tiene que tener mucho cuidado. Si hay alguno, algún profesional que nos esté escuchando, pues es bien importante escoger el site en donde vas a ir. Evidentemente tú puedes meterte a internet y ver el tipo de scores con los cuales pasaron en los años anteriores y ver si el clima, si la, el tipo de campo se te acomoda porque puedes llegar a, eh, recuerdo el año pasado el buen zurdo Isi Benítez tiró menos 12 después de cuatro días y se quedó fuera por cuatro golpes en First Stage. No le, no se, o sea, él creo que la peor ronda que tiró fue 6-9, una cosa así. Pues jugar mal no jugó mal, pero aún así, pues quizás no fue el side que más le favorecía a un jugador como él, que es alguien muy sólido, que podría haber ido a un side un poco más complicado, donde no sea un birdie fest, ¿no? Sí, donde exactamente.
2: Donde no a, a, no, hablando de eso, George, eh, y, y lo vemos mucho en el P.J. Tour, eh, Horses for courses ¿no? Hay, hay jugadores eh, donde lo, los vemos hasta arriba del leaderboard prácticamente en todos los torneos eh, difíciles, de campos complicados, los de Pit Dye y demás, y, y luego hay otro tipo de jugadores, los Bombers, que los vemos en camp hasta arriba en campos más abiertos y, 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 y que, que no importa tanto eh, estar jugando de rough y eso, entonces, eso, eso es importante a todos los niveles, ¿no? Del, en el golf.
0: Exactamente, a mí en, eh, estaba haciendo la, la cuenta, llevo entre su man, porque hay años, ¿no? Que hago más de una first stage, hay años que hago más de eh, una second stage, también con mujeres. Eh, 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 me puse a contar y he ido 14 veces a q y Me ha tocado ver un poquito de todo. Y y es de verdad donde te pone a prueba cada parte de tu juego. ¿no? Eh, hace unos años, no sé si ya era pandemia,
2: creo que fue previa
0: pandemia, eh, fui con Raulito a, a Nevada. Con Raúl Pereda, ¿no? Raúl Pereda. Y, y llega un punto donde está la presión. Además, la época del año no es muy favorable, ¿no? Estábamos a cero grados este el campo se pone prácticamente imposible y ves a Raúl pues teniéndose que bajar a un hazard y hacer tiros que en cualquier otro momento no podría hacer, ¿no? o no debería de hacer pero tienes tanto en juego que saca ese extra de la gente, ¿no? Pues, en esa ocasión Raúlito tuvo que tirar 6-6 el último día para meterse ahora sí que por la cocina, cerrando me parece que tres menos los últimos cuatro, y y que ahí empiezas a ver el verdadero carácter del golfista. ¿no? Por eso les digo que, es, que es, son unas semanas bien complicadas para ellos. Regresando a lo del confer, supongamos que quedas dentro de los 20 de estos que pasan, pasas a second stage. Y en second stage es eh, lo que yo más de una vez he escuchado, que es la semana más difícil del golf. No es un mayor, no es un... un, un un torneo cualquiera, es la semana más brutal en la que te vas a ver inmerso ¿por qué? Eh, en Second Stage ya solamente hay cuatro sites ya todos los sobrevivientes de todos los otros sites, más gente que calificó por Beat Latinoamérica Second Stage o más la gente que eh, perdió su tarjeta del Conferry puede ir a Second Stage habrá algunos me parece que si quedas en Conferry del 76 al 100 vas a Finals de Q-School y si quedas del 101 para atrás vas a, eh, a Second Stage y creo que de 120 para atrás vas otra vez a First Stage eh, tienes que pagar los $6,500 dólares no importa en qué stage entres que eso todavía es más fuerte y, y aquí es donde en verdad se juega en todo si tú pasas Second Stage que igual otra vez van a pasar 19, 20, 21, dependiendo de, de, del tamaño del field, ya tienes estatus, y eso es súper importante. Si tú llegas a, finals, eh, a final stage, tienes un estatus donde ya eres miembro del conferry, aunque todavía no tienes tu lugar asegurado. ¿Pero esto qué quiere decir? Que puedes entrar a un reshuffle, si tú juegas un Monday, eh, entras y pasas el corte, entras en un reshuffle y muy probablemente vas a jugar muchos torneos, aunque te haya ido mal en final stage. Por eso es tan complicado second stage. Son rondas de tal vez seis horas porque todo el mundo hace double check. Es en octubre, ¿no? Entonces ya está el otoño a todo lo que da. Yo siempre digo que parece esto como hasta de Halloween, ¿no? Todo está ahí muy eh, tenebroso de alguna manera. Eh, obviamente hay muy poco público. Por ahí dos o tres personas que van acompañando con quien van eh, a, van siguiendo a alguien, algún familiar. Pero literal es donde se pierde el glamour del golf. Te dan tus dos aguas en el hoyo uno, te vuelven a dar aguas en el hoyo diez y vas. Y te tienes que rifar durante cuatro días. Y se respira, se respira esa atención todo el tiempo eh, desde la té de práctica. Ves a todo mundo, pues en una combinación entre concentrado con cagado, ¿no? Por todo lo que se están jugando y, y se vuelve un momento súper complicado que muy poca gente eh, es empática con lo que se juegan estos golfistas en esos momentos.
2: ¿no? Sí, es que a, a, al final... Eh... Se están, o sea, hay mucha gente que se juega el, su carrera en, en un par de torneos, ¿no? Porque no hay mucha gente que pueda pagar eh, esos 6.500 dólares cada año.
3: Y probablemente o, esa lana se la llevan ah, algún sponsor o, o alguien que confíe en ellos o, o esa lana que juntaron de su club, de su grupo. O sea, no solo la presión de, ¿qué coños hago mañana? Voy a ir a poner un traje y buscar trabajo en otra cosa o... ¿Cómo devuelvo el favor? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le respondo a esa gente que, que confió en mí y que está poniendo su, su dinero y su apoyo? ¿no?
0: Exacto. Yo a todos los, eh, digamos, los amateurs que siguen en college, desde el minuto uno que entran a la universidad, digo, empieza a ahorrar para tu kiusco. No sabes si vas a tener, si tu papá te va a ayudar, si vas a tener patrocinadores, no lo sabes. Empieza a ahorrar. Empieza a poner un cochinito en el cual vas poniendo semana con semana para que puedas llegar ese día con toda la tranquilidad, porque son 6,500 dólares de inscripción, pero eso súmale el vuelo, súmale el hotel, súmale las comidas, súmale el cadi Hay mucha gente que va sin cadi que creo que, que se me hace a mí un grave error, ¿no? porque es demasiada presión, demasiado desgaste mental, como para todavía meterle un gasto más energético en la parte física de, de, de
1: cargar tu bolsa o empujarla. ¿Y van eh, literalmente sin caddy, Jorge? O sea, ¿ellos van, cargan sus palos o hay, o hay cádiz que van conocen bien el campo y se paran ahí a ver quién necesita uno?
0: Eh, o sea, quien no llevó su caddy, es muy raro que encuentres ahí uno, porque la verdad es que son lugares olvidados por Dios. O sea, son lugares así, en, en medio de la nada. Sí, en Springfield
2: donde... o este... sí, en Savannah. Sí,
0: Nebraska. Ah, no. Eh, Murrieta, California
2: o sea
0: puede de que Ricky haya Fowler. exactamente, de ahí Ricky Fowler A mí me encanta ese campo, ahí eh, es una de las mejores experiencias que he tenido, bueno, una de las mejores y una de las peores, ahí fui con Armando Favela y el tercer día tiró 63 en un campo imposible fue brutal del hoyo 12 que era un par 3 al 18 hizo puros 3 tres, 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 por ahí, un águila, verdis, pares, eh, paren los pares tres, y llegamos al último día sabiendo que tirando 80 pasábamos, entonces eso fue eh, glorioso, ¿no? Pero también con Aarón me tocó eh, que en, un, en el mismo campo, nos había ido mal el primer día, el segundo día recuperó la ronda muy bien, y, o sea, veníamos cinco menos, me parece, para el día eh, jugando muy difícil jugando muy bien y, y le salió flyer una pelota y nos fuimos obvi y fue como, como si te dijeran que, que reprobaste el año que te pusieron el cuerno y que Santa Claus no existe al mismo tiempo así se sintió cuando, cuando terminamos haciendo ese triple y pues ya evidentemente ya no los 36 hoyos que quedaban era prácticamente imposible poder recuperar pero eh, pero como les digo, es, es, es bien complicado, la gente que va con, sin caddy o lleva un push car muchas veces, o carga su bolsa, ¿no? eh, Eso es en su, en su mayoría. Eh, puedes usar digo,
3: láser para medir las yardas o no?
0: Puedes usar láser sin slope, eso es relativamente nuevo, me parece que ahorita solamente en el P-Tour ya no se permite. Eh... Y hay
2: torneos que sí, me parece que el US Open, por ejemplo, eh, lo... El lo PJ dejan usar. Creo, no o el PIE, alguno de esos, eh, pero aunque se puede usar, no lo usan. <risa> no, claro, lo que o sea... pasa
0: es que el láser literal nada más te da la distancia al, a uh -huh. la bandera y ellos quieren saber cuánto hay a, al búnker, cuánto hay a la entrada del green, cuánto hay, este cuánto espacio tengo atrás. ¿no? Entonces es, es, es como más se usa ¿no? el, el librito que la verdad son una chulada Yo prefiero 100 veces libro que láser Pero no te tardas tanto sacando las llaves Cuando están bien marcados los campos Y entonces si pasas second stage Ya llegas a final stage Donde me parece que son un aproximado de un field como de 160 Un poquito más, poquito menos puede ser se ¿Solo, un campos, torneo? solo un torneo Pero dos campos juegas... Eh, dos y dos rondas, hace unos años era de seis rondas y creo que todavía antes de eso era ocho rondas, era una locura eh, ya lo recortaron a cuatro en, en dos campos este a mí me tocó ir a Orange County, ahí en Orlando en Panther Lake y Crooked Cat, se llamaban esos campos, y ahora es en Sabana el año pasado no, me, no, no fui y y es en Savannah, Georgia. Y el año pasado supe que estuvo imposible, que tienes que ir gorro, impermeable. Este, o sea, tienes frío
1: y lluvia, ¿no?
0: Que creo que es la peor combinación que le puede tocar a un, a un golfista. Y ahí juegas por 45 tarjetas eh, completas, ¿no? ¿Qué pasa? Que si tú quedas en 46, pues digamos que eres el sexto formado, el primero formado, en 47 es el segundo y así sucesivamente hasta que lleguen a tu número. Y eh, si estás en un lugar 85, digamos, es muy probable que no entre nunca tu número en, en ningún torneo, ¿no? Eh, eso es lo que lo vuelve muy complicado. El, el, el entrar en esas instancias es demasiada presión, demasiadas caras largas, demasiada gente también, la gente que le va bien, pues, es muy feliz, pero se vuelve súper complicado. Ahora, por ejemplo, estaba viendo Final Stage, coincide con el torneo de Mayacoba, y si Sebastián Vázquez y Armando Fave la pasan a final stage, pues no podrán asistir porque tendrán que ir a final stage. Ya que sí, podrán jugar un torneo de Tour, pero creo que es más importante estar eh, la temporada completa en el Confer
3: un porque aparte Sebas anda, anda de perro iba a ganar ese el PJ Tour, pero mejor que agarre tarjeta y ya se agarre toda la temporada del PJ Tour, o que gane ese y agarre Exemption de un par, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Eso, eso sería genial en, para bueno, si ganas en el PJ Tour, si él ganara Mayakova, tiene dos años tarjeta de, de bueno, el resto de ese año, más un año más ¿no? lo cual pues está muy bueno y si haces Top ten te invitan al siguiente que eso es eso es importante. Y en las mujeres es un poquito distinto, un poquito porque igual, eh, ¿qué es lo que lo, lo hace? No voy a decir, no es fácil, evidentemente, simplemente lo hace un poco más simple. ¿A qué me refiero? A que las mujeres no pueden escoger sites. En las mujeres, la first stage, acaba de pasar ahora en, en agosto, es en Palm Springs y son 300 mujeres, jugando en tres campos juegas eh, tres días y hay un corte a 125 jugadoras y de ahí juegas un cuarto día, repite uno de los campos y pasan 90 a second stage ¿no? entonces digo que es un poco más simple porque no te tienes ni que romper la cabeza de a qué, a qué site voy ¿no? Aquí ¿Ese por... es el del Epson Tour? Epson y es el camino a la LPGA también ya. ¿No? ahora yo eh, fui a, a este first stage y pues venía una chava, una francesa del de European Tour. Y pues la chava buenísima. Este, se ve que le va bien en el European Tour. Y tiene que empezar pues desde cero. No le da nada de estatus de en la LPGA, su estatus en el European Tour. Y bueno, y ahí pasas a Second Stage. Second Stage es en Florida. Y son dos campos. Aquí ya creo que se reduce a, dos, a 200 jugadoras más o menos. Y pasan 40 y estas 40 pasan a lo que se llama Q-Series. Que en Q-Series eh, son dos semanas. Donde en, las, en la primera semana me parece que hay un corte. Y de ahí la, las sobrevivientes juegan la segunda semana. Y ellas ya juegan por subir a la LPJ. Y me parece que tienen bien poquitos spots. Creo que 20, 15, 20 spots. Nada es que no estoy muy seguro. Pero si sí tienen las mujeres camino directo a la LPGA. Si llegas a Second Stage, prácticamente tienes ya toda tu, eh, tu tarjeta asegurada en el Epson, que de ahí me parece que son las 10 mejores,
1: suben a la LPGA al final del año. ¿Y hay alguna otra forma, Jorge, de llegar a, al LPGA sin Q-School, sin el Epson? La única
0: forma es invitación. A ver, ¿cómo eh, las Q-Schools? Les digo, son, son tan difíciles que, por ejemplo, nos podemos encontrar que un Joaquín Iman, Joaquín Iman cuando se hace profesional, eh, le dan X cantidad de Starts por ser número uno del mundo. Esas Starts, él pues no tiene nada garantizado de qué va a suceder en esas cinco. Entonces, él hace Q-School. Él llega a Finals, pero en Finals le va mal. Quedan 120 y tantos, una cosa así. Pero ya tenía, digamos, su estatus en Comferi. Él, a la hora de jugar esos starts que le dio en el b tour lo hace muy bien y hace por la cantidad de puntos necesaria para ganar su tarjeta. Él lo hizo un poquito más extremo, él en cinco semanas. María, que hay, ¿qué hay, una, ¿qué duda, hay?
3: una duda ahí. Eso, eso abriste, abriste una, una parte interesante. Ok. ¿A quién, ¿A quién sacó? Porque Joaquín tal vez en esos cinco jugaba bien o jugaba mal. Jugó bien y entonces le tocó una tarjeta. Esa tarjeta que le tocó a él ¿A quién se la quitó? ¿De dónde se quitó esa disponible? o ¿Cómo, cómo funciona esa parte?
0: Él, por, por cierta cantidad, eh, y hablo también un poquito desde mi ignorancia, no, 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 no sé al 100%, pero él eh, el P-Tour, si tú ganas eh, un evento, como también Jordan Speed, Jordan Speed entró por invitación, le fue bien, y bien. Un... pero Jordan Speed falló second stage, falló second stage de Q-School, de confer en su, en su momento del web. Pero él aprovecha esas invitaciones y le dan ese lugar. Esa tarjeta debe tener cierto estatus que puede ser mejor eh, que alguien que ganó su tarjeta en el top 25 del Conferry. No sé si me expliqué.
2: Sí, o sea, como... Como creo que funciona es, o sea, los que retienen tarjeta del PA son los 125 mejores, más los 25 que llegan del del Conferi son los que tienen full status en el PA. Y cada torneo hay más o menos 150 jugadores que obviamente no juegan los 150 que tienen el full status del PA. Entonces, ahí es donde entran jugadores del Conferi y jugadores que tienen de tarjetas condicionales, ¿no?
0: Por ejemplo, Bobby Díaz no sé si recuerdan el primer
2: año que llegó al Conferry que fue
0: súper cardíaco que él estaba en el lugar 25 ya había acabado y había alguien atrás que si hacía Open Down él eh, perdía, o sea, se iba al lugar 26 y e iba a tener que ir a Playoffs pero eh, esta persona no hizo Open Down y Bobby Díaz tenía ya su tarjeta asegurada en el p -Tool. yo me acuerdo que él me contaba que eh, que no tenía certeza de cuántos torneos iba a poder jugar, ¿no? O sea, depende de cierto número, si va, se va formando los jugadores, los profesionales tienen una cuenta en el p Tour. no importa qué tour seas, te metes, y según tu estatus, te dice si estás dentro o no estás dentro del torneo. Entonces, por ejemplo, eh, puedes aparecer en 150 en X torneo, ese es tu número, y, estás, y, y el field es de 144 checas dos días después y ya estás en 147, ¿no? subiste tres lugares ¿por qué? porque hubo tres que se salieron y tu número mejoró y de repente vuelves a checar tres días después ¡pum! ya estás dentro, entonces ya puedes comprar tu vuelo tal. normalmente cuando estás en 145 o 146 el pitur tour pues no te obliga pero te hace viajar para estar ahí de alterno, para no vas a completar el field por si alguien no entra entonces, quiero pensar que la tarjeta que le dan a Joaquín Limán pues debe tener cierto estatus que mejoraría o empeoraría según las situaciones que se fueran dando.
2: Oye, George, y hablando un poco de, de todo esto y, y, y todo el ruido que trajo el IB y, y las bolsas que incrementó y los 200 millones de dólares mágicos que, que apareció el PJ Tour de, de abajo de, de la mesa de Monaghan... Eh, se habla mucho de, de lo poco que estaban apoyando a todos estos Q-Schools y, y todos estos tours eh, tours y mini-tours que vienen abajo del PJ Tour. Eh, ¿Qué opinas de eso? O sea, Porque la verdad es que es una vida durísima y carísima y que muy poca gente aguanta. Y, y, y están dándole mucho más lana a las estrellas y demás, pero pues, se sigue apoyando muy poco a estos... estos a estos creadores de, de, de golfistas y creadores de estrellas este, que están abajo del PJ Tour, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, el, el PJ Tour pues, se incomodó de que le, se le está abriendo una segunda opción al golfista, porque antes pues no la tenían. Si quieres llegar, pues te tienes que joder e ir a jugar a Brasil, donde te vas a gastar pues, mínimo, mínimo dos mil dólares e igual pues si no haces top 10, no lo recuperas, ¿no? Entonces, eh, es como muy curioso. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué el P-Tour hace eso? Que entre menos necesitas, más te da, ¿no? No sé si han ustedes visto, les han contado historias de, de pues que si tú juegas en el P-Tour, llegas a tal torneo, te recibe alguien en el aeropuerto, te da un Lexus cero kilómetros y te preguntan, oye, ¿vienes con tu familia? ¿Quieres escuela? Allá hay escuela para tus hijos. ¿Quieres niñera? Hay niñera. Eh, la comida, te vas a comer la mejor comida que hay. Y pues solamente vas dando tips, ¿no? Vas dando las propinas necesarias. Pues evidentemente un jugador del Pit Tour pues no le molestaría gastarse esos dos mil dólares de rentar un coche, de quedarse en un buen hotel. Y curiosamente, si bajas al Conferry, pues igual hay descuentos para renta de coche, hay descuentos en hoteles. Eh, te organizan un calendario mucho que, que, que va en una sintonía mucho más eh, favorable para organizarte, pero llegas al PITU Latinoamérica y no te dan ni el desayuno. ¿no? Este, te cobran los libros, cosa que en el PITU no, te cobran, eh, te ponen una tarifa del Cadi. Eh, ahora que fui con Arona a Brasil pues es en medio de la nada ahí en Sao Paulo, a dos horas del aeropuerto de Sao Paulo, eh, no es como que te puedas ir en Uber, eh, nos quedamos, nosotros nos hospedamos en Boituva Brasil, que, que era un cuarto chiquitito, que, que era casi de, pues, primero este, si uno se pone de pie, el otro se tiene que sentar, porque no podemos estar los dos de pie en la habitación, ¿no? Y, y antes, pues, era como, pues, no hay de otra, ¿no? Y hay que joderse y hay que pasar por todo esto. Hoy, creo que los jugadores se van dando cuenta de que van a tener otra opción y hay gente que se la piensa y dice, "No, pues yo no voy a pagar los 6500 de Q School y mejor me voy a hacer la de Europa, ¿no? Que me va a salir pues quizá un, un pelín más barato, ¿no? Con todo y el vuelo a Europa en vez de volar a Estados Unidos. Si nosotros hacemos cuenta son 12 sites de Q School por 6500, pues es una fortuna lo que lo que el tour gana y que no se ve reflejado en estos tours de desarrollo, en, no, no se ve que les paguen más en la bolsa o no se ve que les regales, pues por lo menos pones el desayuno, ¿no? O pones la comida, el almuerzo, que se puedan ahorrar cositas los jugadores para que puedan ir y, y jugar con un poquito más de tranquilidad, porque evidentemente en Pietro en Latinoamérica pues sí habrá gente que ayuda pero no, no es como que Callaway te dé dinero o Tyles te dé dinero o, o alguna marca te te financie, ¿no? Vamos a encontrar gente que ayuda, entre comillas ¿no? De, de que te invierten pero pues quieren su lana de regreso ¿no? en algún momento entonces se vuelve muy complicado para los, los golfistas que están buscando
2: ese sueño, ¿no? Sí, de acuerdo. Oye, George y, lo que más, y hablando lo que más de enoja, de perdón, stages. pichón, nomás para acabar el tema, no, lo que más no. enoja es de dónde sacaron estos 200, 250 millones de dólares milagrosos, ¿no? Y llevaban muchos años, ¿por, ¿por qué no invirtieron 10 o 15 o 50 en estos tours, no? O sea, entonces creo, creo que sí, sí hubo ahí un descontento general de, de los golfistas. Eh, pero perdón Pichón, te quité la, la, la palabra
1: No, no, no Te preguntaba George, este en el pre-qualifying este, Según entiendo Es un En tres semanas se juegan todos ¿Tienen forma de jugar más de uno? Pagando dos no? o tres veces Lo que necesiten No,
0: o sea, tú escoges Y en, en el site que te toca Me parece que das Haces tres picks ¿no? de, de las opciones que hay Y el tour eh, Pues decide al final, la verdad es que no me ha tocado a nadie que no le, no le den el, uno de los sites que había, que había pedido, pero, este, pero no, una vez que estás fuera aunque tengas otros 6.500 dólares te tienes que esperar un año que eso es lo, lo fuerte aquí por eso hay tanta presión tanta eh, pues tantas sensaciones de, de sentirse muy frustrados una vez que terminas ¿no? No sé si, hay un video muy famoso de un tipo que que en Q-School tiene un pot como de seis pies, y la pelota entra, pega en la copa, y se sale, y el tipo pues se quiere matar, porque con ese entraba. Creo que ahí todavía entraba al P-Tour. Era, este, era su entrada al P-Tour, ese pot. Pero era, o sea, según tengo entendido, era una q -School. entonces, eh, pues así imagínate estar durante tres semanas. De hecho, Oscar Fraustro, él me contaba que odia a porque dice es que es, es muy injusto que porque... Si en una semana no sales en tu día, eh, pues se cae todo tu trabajo, ¿no? Eh, Oscar, creo que tiene un récord muy malo de Q-School, pero pues él ha llegado, pues eh, subió al Conferry gracias a quedar en los cinco mejores de Latinoamérica. Después subió al Pit tour por hacer un muy, unos muy buenos playoffs en el Conferry que le dio la entrada al Pit tour ¿no? Entonces, este es como complicado. Luego tienes un Favela que, que es buenísimo para escoger los sites. Favela que, que, que no es como un golf espectacular, que no es como que sea el ball striking de este país. Pero creo que de siete q que ha hecho, seis ha llegado a Finals. El problema es que en Finals no le ha ido bien porque los campos de Finals no le han favorecido.
3: Qué bien, qué bien elige. Pero bueno, sí, es. o sea, en, entiendo la complicación, pero, pero hay una alternativa? O sea... Se, se, ¿Se barajea otra opción? Eh, ¿La gente está impulsando otras ideas? Eh, ¿Está claro que se debería cambiar en general de todo este proceso? Eh,
0: a ver, tampoco es como que esté mal aquí, Uskul. Yo creo que, que es parte del deporte y es parte de, de todo esto que te hace, te hace filtrar muy bien al golfista, ¿no? Ese golfista que la semana que le toque, pues si se tiene que poner on, se pone on pues va a llegar no yo, yo, a mí me tocó eh, iba igual con favela en la second stage y me tocó eh, nos tocó jugar dos días con sander Shuffle no que, que para mí fue impactante verlo jugar yo ni sabía quién era nada más de ver cómo le pegaba la pelota el tipo jugaba con un fierro uno mi vida había visto yo un fierro uno
3: eh,
0: hubo había un par cinco que los dos días le hizo águila pegando fierro uno fierro uno fue para mí impactante, agarré, escribí su su, su, este, su nombre y dije, este güey va a llegar lejísimo, ¿no? Este, bueno, no me equivoqué, pero él llega al Conferry en, en esa Q-School y le va muy mal los primeros torneos, pero termina cerrando muy bien, termina jugando, creo que los últimos seis eventos, pues me parece que hizo tres top tres una cosa así, que eso le dio la entrada al b ¿no? entonces pues sí tiene que existir la q ¿no? Eh, eh, es ese filtro y es una oportunidad para todos, creo yo que lo hacen demasiado caro eso sí, o sea yo casi que podría asegurar que el próximo año no va a costar lo que cuesta porque esto lo, lo subieron este costo lo subieron hace pues un poquito antes de que explotara lo de Leaf
3: ¿No es parte bueno, no de es... un filtro para que no para que no juegue yo y no me caiga de la cama y me cague y me meta donde no iba? Y que mejor lo piense y diga, no, pues por 6.500 ni pa qué veo si voy y me cago. Pues sí, o
0: sea, lo que pasa es que por eso tienen abierta la PreQ ¿no? O sea, es como, venga quien quiera, te cuesta creo que, no sé si 2.500 o 3.000, no sé si la mitad, y es, puedes jugarla y pues puedes entrar, ¿no? Porque si sí, juegas bien te, en... Sí. O sea es que eres bueno,
2: no, no, no hay alguien que se caiga de la cama. Te deberías de animar, Dios.
0: Sí, ya,
3: a, ando buscando mi site nada más, estoy buscando uno que, que tenga... Si, si necesitas <risa>
2: patrocinador, conmigo no cuentes. <risa> existe, existe la Q-School del
0: Champions Tour, que dicho por Roberto Díaz, él le dice que estadísticamente es más fácil ir a la luna que entrar por Q-School a Champions Tour. Y eso sí lo ponen como por un filtro de de pues, que nadie se haya hecho bueno así entrenando a partir de los 30 años hasta llegar a los 50 y que pueda entrar, ¿no? Ahí sí son todavía más celosos, eso sí es, es difícil. este Fede Ortiz, del de Chapo, lo podrían contactar, él, él ya ha hecho Q-School del Champions Tour
2: y pues seguro va a tener se unas buenas historias. Se juega aquí en el, en el Churubusco una vez al año, ¿no? Hay una, hay una etapa. Ah, pues eso no sabía. O, o es pre... Pre calificatorio para ir al Champions Tour o algo así, pero sí, se juega algo aquí en México. Puede ser, puede ser.
0: Entonces, es, es la verdad, eh, como les digo, a mí, yo soy un poquito masoquista y, y llega la, la época de Q-Schools y sí, la sufro, pero, pero pues me encanta ir, creo que para mí es un, un buffet psicológico, ¿no?
2: Sí, y sin duda creo que es algo que forja el carácter de los golfistas, ¿no? O sea, eh, los pone en perspectiva, eh, les, 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 es un manazo que les ponen de... Porque pues la, la verdad es que lo, los, los güeyes que llegan ahí eh, pues han ganado muchas veces en las giras infantiles y, y, y en college y demás. O sea, son cuates ya muy buenos, que ya han ganado mucho. Y pues de repente es enfrentarte con la realidad de que hay golfistas de todo el mundo peleando el mismo lugar que tú, ¿no?
0: Exactamente. ¿no? Y te encuentras de verdad... a a todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene que hacer esa q -School. ahora, me parece que hay, que se están quejando, lo escuché hace poco, que ya le dan unos lugares en el Conferry a jugadores de la NCAA, ¿no? Y entonces se quejaban de que, pues no, a ver, o sea, por más bueno que seas en la NCAA, tienes que venir y, 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 y rifarte aquí en el, en lo que viene siendo el, el Q-School, ¿no? Que es súper complicado.
2: Pero... Ahí creo que es un esfuerzo, y yo sí estoy a favor de eso, porque como dices, la NCAA pues, es un proceso de muchos torneos, si has sido muy exitoso contra jugadores de gran nivel, eh, vas a ir a rifarte a que, a que en una semana te tenga que ir bien y si no, no pasas, pues es ponerlo ahí un poquito, pues darle un premio a la gente que le ha ido bien a nivel amateur, ¿no? Sí, evidentemente esta gente
0: se queja porque no, no les tocó en su época, ¿no? Pero, pues repito, o sea, a mí me tocó Sander Shuffle. Me, este, Jordan Speed falló. ¿No? Este, pues son caminos que no te puedes saltar. Eh, a mí me tocó cadearle a... Cadear un Conferry a Villasana. Y nos tocó jugar con Salatoris. Y yo no sé si Salatoris haya hecho antes eh, Q-School, pero él así como que encontró el camino para llegar, pues, más complicado, ¿no? Que fue, al menos por lo que nos platicó ese día a Villasana y a mí, eh, Villazana había entrado a ese evento por un sponsor exemption eh, y lo parearon con él, ¿no? Normalmente te parean con, pues, con gente que no es perteneciente al tour. Eh, y él había entrado en Monday la semana anterior y había quedado top 20 entonces le dan un lugar para la siguiente semana o sea calificas la siguiente semana jugó muy bien ahí y volvió a quedar top 20 y entró la siguiente semana de ahí me parece que se echó una seguidilla muy buena y sumó los suficientes puntos para jugar la final que es previa a los playoffs él ya tenía el dinero, los puntos necesarios para mantener una tarjeta. Juega en los playoffs, eh, no le va bien, pero a la, a la siguiente temporada, ya con su tarjeta, juega eh, espectacular, que fue esa vez que ganó 15 cuántas cuantas veces y que...
1: Y, y, y
2: acabó no sé. jugando en el PJ Tour a partir del US Open, me acuerdo, ¿no?
0: Claro, lo invitan al US Open porque no se hicieron calificaciones al US Open por pandemia, entonces lo invitan y aprovecha perfecta la, la invitación y hace top 5, lo invitan al siguiente P Tour y pum pum, y se fue haciendo, o sea, es alguien que aprovechó la racha, ¿no? De la mejor manera, pues llegando lo más lejos posible y será ahorita, pues top mundial, no sé qué ranking tenga el ranking mundial, pero es brutal es alguien que no, no entró vía q eso estoy 100% seguro no sé si haya hecho antes que haya fallado pero entró al final ¿no?
3: interesante, la verdad es que o sea, muchas veces sabemos y escuchamos y, y en esta época en especial eh, vemos de, de toda la gente que anda peleando, pero en el fondo no sabemos realmente que detrás, eh, la cantidad de sueños que se queda en el camino, la cantidad de billete que se queda en el camino eh, y, y, y gente que que llega al Tour y que, la vez que aquí lo hacemos mucho, con todo el respeto, peluceamos ¿no? Uy, juega con Ryan Palmer, ¿quién es ese? Lleva jugando 15 años en el Tour, es ¿Pues un durazo, ¿no? Si ya jugaste el Tour eres, eres espectacular, pero bueno, de repente comparamos contra eh, monstruos que no de ganar y entonces nos atrevemos a, a, a pelucear entre comillas a, a gente que, que está a la mitad y que, y que es ridículo lo que hicieron lo difícil que está ¿no?
0: Claro, ya hoy en día eh, yo creo gente que ...que está en cualquier tour internacional... ...hay que quitarse el sombrero y, y aplaudirle por, pues, por la entrega que tiene... ¿no? ...de algo que es tan complicado como ser golfista profesional. Eh, esa parte, ese, ese submundo antes de, de que sea gente famosa... ...pues, pues nos damos cuenta de, de todo el compromiso que tienen. ¿no? De, pues, de quedarse en hoteles como el que les platicaba de jugar pues, todas las semanas que puedan por, por querer arañar un poquito, porque no sabes en qué momento te va a tocar, ¿no? La semana que te, que te cambia la vida. Y eso, pues, es súper importante, ¿no? O sea, tener un poquito de, de esa empatía con los que están en desarrollo y que obviamente ya cuando se llega, pues hay que quitarse el sombrero, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Pues, George... Eh llegamos al final de, del podcast, pero mil gracias por todo ese insight que nos das, creo que hay poca gente como tú que ha estado tanto en tantos torneos eh, en Q School y, y, y en las ligas abajo de, del PA, y lo, lo vives cada, cada año con tus con tus eh, pacientes, alumnos, no, no sé cómo, cómo les llames, pero ¿dónde te pueden encontrar?, eh, yo yo, yo, yo yo estuve yendo una un época con George, la verdad es que me ayudó mucho. ¿Dónde te pueden encontrar, George? Pues me pueden encontrar en mi Instagram, que es
0: eh, el bueno el, el de la consultoría, que es AnimalMindMX. Ahí con gusto, la verdad es que no, le tengo, no tengo muchísimo movimiento, pero hay algo. Y en mi cuenta personal, que es George99, I-O-R-C-H-99. Y lo que necesiten, lo que se les pueda ayudar, estaré encantado de, de ayudarlos para llegar al siguiente nivel en su golf.
2: Perfecto, gracias, George. No, hombre, de qué.
3: Bueno amigos, esa fue nuestra charla con George, qué tipazo que se tomó la molestia de venir a platicarnos, a, a explicarnos eso, la verdad es que qué cantidad de viajes hace este hombre, ha de tener más millas en, en su tarjeta eh, y, y qué experiencias más interesantes, no el vivir esos momentos de tanta tensión entre tantos jugadores con tanta tensión eh, pues, pues, pues debe ser súper interesante y, y pues bueno, muy 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 bueno saber exactamente cómo es ese caminito que tengo que recorrer, ¿no? entonces ya vi que nada más esto eh, hacer un crowdfunding que me echen 6.500 dólares para ir a hacer un ridículo a un venue que le voy a echar la culpa al venue, porque esa tarea de Sebas y Sebas la cago, vas cogiendo al campo y solo por eso no llegué al Conferry. No, no, más
1: patrocinado por Golfsaf
2: ni con 10 centavos de mi de mi cuenta, pues, parece crowdfunding pero nada no, la verdad es que un tipazo el George y, y, y bueno, buenísimo poner en perspectiva eh, lo que lo que hay detrás del golf, lo que han logrado nuestros nuestros golfistas que están hasta arriba, eh, se viene una camada muy, muy interesante en México, tanto en hombres como en mujeres, y están por ahí todos eh, en, estas, en estos Q Schools, en esta en estos tor en estos tours que están, tours y mini tours que están abajo del PJ Tour. Entonces, eh, la verdad es que qué bueno que, que, que vino George y como, como les digo, tipazo y pues, ¿quién, quién mejor que él que está tan metido para contarnos, ¿no?
3: Eh, sin duda. Y, y bueno, la verdad es que probablemente el nivel de nuestros jugadores sea relativamente parecido a lo que hemos tenido durante mucho tiempo. Eso, eso yo creo que proporcionalmente eso se ve parecido, pero yo creo que tenemos un mindset bien diferente, ¿no? Y, y cada vez más jugadores de Latinoamérica están dando pelea en los lugares más altos, están triunfando en los lugares más altos y entonces creo que llegamos a este tipo de eventos con una mentalidad diferente y sin duda cada vez vamos a ver más, ¿no? Vamos a ver más jugadores eh, ahí y vamos a ver más jugadores entrando por ese lado y por cualquier otro lado, porque pues hay, hay muchas maneras, ¿no? Por ahí nos platicó Camino de Salatoris, eh, Niman, que por ahí no tuvo un buen desempeño, Jordan sí. Speed, que no tuvo un buen desempeño. Entonces, eh, la verdad es que está, está muy divertido, está muy interesante, así que estaremos de cerca siguiéndolos y pues por aquí platicaremos próximamente con algunos de esos participantes, esperando que eh, nos platiquen qué, qué esperan de la temporada y, y de los resultados que sí consiguieron, ¿no? Pero bueno, señores, no, no queremos alargarnos mucho más. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Eh, recuerden lo mejor de la vida, muchachos. Green es green. Hasta la próxima.